0: Olá, a paz bendita do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, assim como vai bem a sua alma, dando sequência é, ao nosso a nossa meditação, né? O nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje nós iremos falar do capítulo 9. Então, provérbios de Salomão, capítulo 9, onde aqui ele vai fazer dois convites, né? são dois, é nos apresentados dois banquetes né? então a sabedoria construiu a sua casa e ergueu as suas sete colunas, versículo 1 então aqui a sabedoria ela edificou a sua casa ela firmou os seus pilares em bases sólidas o versículo 1 está dizendo que quando firmamos a nossa casa na rocha A tempestade ela pode até vir e até abater sobre essa casa Só que ela está firmada sobre a rocha Então ela não será destruída Ela não cairá E ainda de não cair, de não ser destruída ela servirá de apoio, a nossa casa, ela servirá de apoio, de pilar para aqueles que firmaram a sua casa sobre a areia, porque aqueles que firmam a sua casa sobre a areia movediça, no tempo da aflição, no tempo da tempestade, no tempo dos ventos contrários, essa casa ela é destruída, ela cai, ela é abatida. Mas a casa que é firmada sobre a rocha, e essa rocha é uma pedra angular que foi posta de esquina. Ela foi rejeitada, ela foi rejeitada por muitos, mas aceita por milhares também. E essa rocha, ela é edificada na nossa casa espiritual. Porque os pilares que sustentam, eles são, estão sendo construídos sobre essa rocha. E é uma rocha inabalável. Seus pilares, eles são firmes. Eles são firmes. E um dia, a palavra nos diz que nós é, também seremos estes pilares Templo do nosso Deus, porque todo aquele que vencer e optar, e né, fizer a escolha, pelo vasto banquete da sabedoria, ele será firmado nessa rocha. O versículo 2 nos diz que ele já preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa. Ora, aqui nos apresenta um anfitrião, né, que ele já preparou a festa, já preparou a mesa, né, e está chamando, né, os convidados para essa grande festa, para esse banquete. E o anfitrião diz que já preparou, né, que ele já nos preparou. Assim como está escrito também no livro de João, capítulo 14, que diz que Jesus ele foi nos preparar um lugar para que aonde ele estiver, esteja nós também. Então, ele já preparou o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho que prepara, que nos conduz para este grande banquete. Assim como na parábola das, das bodas, que Jesus vai nos contar que a parábola do banquete é né? um banquete também, só que é o um banquete do casamento Mateus 22, ele vai dizer que Jesus ele contando essas parábolas e ele disse, o reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho quando o banquete estava pronto o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Olha aqui o rei, ele está fazendo também um convite, assim como aqui no, no livro de provérbios, capítulo 9, versículo 3, ele diz, enviou as suas servas para convidarem a todos, do ponto mais alto da cidade ele convidou clama ela clama, os teus servos clamam, assim como na parábola onde Jesus está dizendo que ele enviou os seus servos a convidarem para um grande banquete. Então aqui, continuando, no versículo 4, ele diz, neste convite, venham à minha casa todos os ingênuos e aos que não têm juízo, ela diz... Venham, comam do meu banquete e bebam do meu vinho que misturei. Deixem a sua ingenuidade para trás, para que vivam e andem pelo caminho do discernimento. Então vejam, o convite está sendo feito. Venham. A palavra é repetida duas vezes no versículo 4 e no versículo 5, dizendo venham. Venham e deixem a sua ignorância. Deixem os seus pensamentos para que vivam e andem pelo caminho do conhecimento de Deus. O convite é para todos, para grandes e pequenos, para pobres e para ricos, para fracos e para fortes. O convite está sendo feito, é para você. E o convite é feito por todos os meios disponíveis no momento. Ora, veja! O convite está sendo feito agora, por este canal de comunicação. Está, feito, está sendo feito a você. Venha. Venha participar do banquete da sabedoria. Venham à minha casa todos vocês que ainda não têm sabedoria, não têm entendimento. Venham para a festa. Sirvam-se à vontade. Porque tudo, o banquete já foi preparado. O mesmo convite é feito também no livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 1. O mesmo Senhor fazendo o convite. Vinde a mim, vinde a mim. E o convite ele é feito para participar dessa festa. E assim como na parábola, é, da parábola das bodas do casamento... Continuando, eu vou ler aqui a parábola da... do capítulo 22, que ele fez o convite, enviou os seus mensageiros, porém alguns é, insultaram os seus servos, zombaram e até mataram os seus servos. E esse rei ele ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles e disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto. Os meus convidados, porém, não são dignos dessa honra. Agora, saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então todos os servos trouxeram todos e que encontraram, tanto bons como maus. Veja, repetindo, o convite está sendo feito para todos. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para o casamento. Veja, o convite é feito, mas tem a maneira apropriada de se apresentar para esse grande banquete. Porque, amados, ninguém vai para uma festa. Se você é convidado para uma festa, você não vai com roupas velhas. Você vai escolher a sua melhor roupa, ou você vai comprar roupas novas, sapatos novos... Você vai se arrumar adequadamente para essa festa de casamento. Você não vai com roupas velhas. E aqui eu faço uma observação. Deus Ele realmente ele quer nos encher da sua sabedoria, mas tem que ser com roupas novas, com vestimentas novas. Realmente nascer novamente, ser a nova criatura. Deus Ele não faz... É, a costura, o remendo né, em roupas novas. Veja, quando o rei entrou para recebê-los, notou então que esse homem não estava vestido da forma adequada e perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? O homem não teve como responder. porque, Porque nós temos que realmente... Nos vestir de vestes da santidade, sejam em todo o tempo alvas as tuas vestes. Versículo 6 do Provérbios continuando. Deixem a sua ingenuidade para trás para que vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Olha, aqui ele está dizendo, deixem a sua ignorância para trás para que vivam. Ou seja, até o momento vocês estão mortos espiritualmente. Cresçam, deixem de ser meninos na fé, inconstantes, para que cresçam espiritualmente, para que possam ser alimentados de alimento sólido, não mais de leite como uma criança é alimentada, mas com um alimento sólido como só adulto pode ser alimentado. Então deixem a sua inocência no sentido de ser crianças e ser ignorantes no sentido ao entendimento da palavra de Deus para que vivam. Quando ele fala dessa ingenuidade e deixar de ser criança, é deixar de ser meninos no entendimento. É isso que ele está querendo dizer. Deixem os seus falsos mestres as suas falsas doutrinas e vão pelo caminho das escrituras para que tenham conhecimento e tornem-se sábios para a salvação. No versículo 7, Salomão ele vai fazer aqui uma observação. É... Ele vai colocar as diferenças entre aquele que aceita o convite da sabedoria e o zombador. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Aqui há é uma observação. Não devemos dar aos cães, o que é sagrado, nem atirar as nossas pérolas aos porcos, caso contrário sabe o que eles farão? Eles pisarão nelas eles pisarão e voltando-se ainda, eles Poderá nos despedaçar, é isso que ele, o zombador, ele vai fazer isso, ele vai ter essa atitude, ele vai ter esse posicionamento, porque ele não aceita ser corrigido, porque ele é soberbo. Repreender aquele que é insensato, que é nécio, é sim receber afrontas, zombarias, desprezos e ódio, porque eles nos odiarão. Eles odeiam aqueles que o disciplinam, porque não querem ser corrigidos. Desejam permanecer nos seus erros, nos seus desvarios. Quando Jesus, entrando em Gadara, na província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. E as escrituras é, vai nos dizer que eles eram ferozes. E que ninguém, ninguém podia passar por ali, por aquele caminho de tão ferozes que esses endemoniados eram. E quando viram Jesus, eles clamaram dizendo que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Olha, e aqui eu faço uma pausa para uma reflexão. Aqui as Escrituras está nos apontando que até os demônios sabem, reconhecem e estremecem diante de Jesus, pois sabem que ele é o Salvador. Mas aquele que é nécio, insensato, ele não reconhece e não aceita. Veja, então eu posso concluir que esse insensato, esse rebelde louco, ele, ele, ele é semelhante semelhante ao homem mau que não ouviu os bons conselhos da palavra de Deus, semelhante ao homem mau que zombou, que ridicularizou as sagradas escrituras. E veja, ao contrário, né, ao contrário disso. Porque qual é a comunhão que há entre as luzes e as trevas, entre aquele que é santo e o profano, entre o fiel e o infiel. Não há harmonia entre luz e trevas. Não há harmonia entre as luz e as trevas. Quando Jesus foi tentado no deserto, a sua última palavra, a última palavra que ele disse quando estava sendo tentado foi, sai-te daqui. Satanás e é o mesmo que nós devemos fazer rejeitar esses convites contaminados e dizer, saite daqui Satanás porque aos anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito e eles também nos servirão, de maneira inversa o sábio quando ele recebe a correção, ele agradece e torna-se mais sábio ele cresce em sabedoria aprende muito mais porque o caminho do justo o caminho dos justos é assim ó ele é como a luz da aurora que nasce e vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Assim é o caminho do justo. Assim é o caminho daquele que vai nos caminhos da humildade. Porque diante da humildade vai a honra. Diante da humildade vai a honra. Toda escolha ela vai trazer consigo uma consequência. Toda escolha, ela vai ter os seus efeitos. Então, prosseguindo nos versículos 10 até o versículo 12, e é o tema central realmente do livro de Provérbios de Salomão, o tema central desse livro é o temor, que é o princípio de toda sabedoria, é o temor a Deus. E aqui no versículo 10 ele vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do Eterno, do Santo, resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará os seus dias e tornará a sua vida mais longa. Olha que promessa maravilhosa da parte de Deus, dizendo que se nós buscarmos e optarmos por esse banquete, que é o banquete da sabedoria, da busca constante, diária a Deus, tornará os nossos dias mais longos. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Porém, se desprezar, a sabedoria sofrerá as consequências. Então, ação e reação. Realmente... O temor a Deus e a busca constante e intensa em conhecer os seus preceitos, os seus ensinamentos, os seus mandamentos resultará em bênçãos sobre bênçãos. Os versículos 10, 11 e 12 vão nos ensinar que quando temos o temor, a reverência para nos aproximar de um Deus que é três vezes santo... E para conhecê-lo, para servi-lo, nós devemos ter essa busca. Quando o buscamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, esse comportamento, essa atitude, ou seja, essa ação, ela vai resultar, ela vai trazer bênção sobre bênção para as nossas vidas. Os benefícios, eles serão inúmeros. Há várias promessas na palavra de Deus. E a promessa é essa: ele multiplicará os nossos dias, renovará as nossas forças, tornará a nossa vida mais longa e frutífera. Salmo 126, 6 vai dizer que aquele que caminha, aquele que faz a sua escolha por trilhar os caminhos da sabedoria, ele vai andar por esse caminho lançando a sua preciosa semente, andando e chorando, ou seja, carregando cada um a sua cruz. Mas, no entanto, há uma promessa, que Ele voltará trazendo consigo seus resultados. Ele colherá, Ele terá uma boa colheita de frutos bons, frutos com abundância. Esta é a promessa maravilhosa que está na Palavra de Deus. Aqui ele vai continuar, só que ele vai mudar agora, é, no versículo 13, ele vai dizer sobre outro tipo de banquete, é o mesmo convite, o convite é o mesmo, e, e é para as mesmas pessoas, o que muda aqui é quem faz o convite, é o anfitrião, e para qual Vai, o que vai mudar também é a, para qual finalidade. Então ele prossegue. No versículo 13 até o 18, ele vai dizer sobre a mulher insensata, né, a ignorante. A mulher aqui, simbolicamente, é, é representada. E eu já vou dizer né, do que representa essa mulher insensata, essa mulher... É, louca o que representa qual é o banquete que ela está apresentando, qual é o convite que ela está fazendo então prosseguindo, ela senta-se à porta a sua casa, no ponto mais alto da cidade olha o paralelo que ele está fazendo com os primeiros versículos deste capítulo e clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos e diz Venham à minha casa todos os ingênuos. Olhe o paralelo com o versículo 4. E aos que não têm juízo, ela diz, Água roubada é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. Porém, mal sabem, ali estão os seus mortos. Os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Aqui nesses versículos, Salomão, o sábio Salomão, ele vai fazer uma comparação da insensatez com a mulher louca e com a ignorante. Como na parábola das dez virgens. Cinco eram prudentes, mas cinco eram insensatas. E vindo o noivo, saíram-lhes ao encontro, porém entrou com ele para as bodas, para participar do banquete das núpcias, das núpcias das bodas do cordeiro, as prudentes, pois haviam se preparado, buscado de Deus da maneira devida, buscado a Deus da maneira devida, para o banquete que já está preparado. Então aqui algumas vezes as escrituras é, vai comparar essa mulher, personificar essa mulher pela é, insensatez sendo infiel com um adultério espiritual ela é comparada como um adultério espiritual se não vejamos essa mulher e podemos fazer assim né um paralelo né com, com as falsas doutrinas com o evangelho distorcido, fraudulento que estamos vendo crescer a cada dia que se aproxima cada dia que se aproxima da nossa total redenção há um aumento há um aumento do evangelho distorcido e eles também, eles clamam em alta voz vejam nós estamos vendo, são mercadores da fé, são hipócritas estão transvestidos com roupas de santidade, porém no seu interior são lobos vorazes em busca da sua presa, em busca da sua próxima presa, porque são gananciosos, amantes das riquezas e do mundo. Olhem o que eles dizem, eles fazem como aqui a mulher insensata, no versículo 15, clama aos que passam pelo caminho, venham à minha casa todos vocês ingênuos e aos que não têm juízo, ela diz veja, aos incautos, aos desapercebidos aqueles que não têm discernimento que não sabem discernir o certo do errado só cai nessa rede, nessa cilada aqueles que não buscam o banquete da sabedoria então eles vão participar do banquete da loucura e ela continua a convidar Aqueles que não têm entendimento, não têm entendimento e não buscam por ele da maneira devida. Então, fatalmente, eles cairão na sua falácia, nas suas filosofias vãs, eles serão escravizados por ela, porque se fundamentam em tradições humanas, nos princípios deste mundo e não em Cristo. O fundamento está nos princípios do mundo, nos preceitos do mundo, nos conceitos, nas ideologias mundanas e não em Cristo. Mas o Espírito de Deus afirma claramente que nos últimos dias alguns se desviarão da fé, ou aqueles que nem têm a fé devida. Eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores, a ensinamento de demônio, voltando-se... E eles vão fazer isso. Eles vão se voltar às fábulas. Porque vão rejeitar a verdade. E por que, que eles vão fazer tudo isso? Porque eles vão seguir os seus próprios desejos. E sabe o que acontece? Sabe por que esses templos estão recheados? de multidões e multidões estão buscando esses templos? Que diz, venham para cá. Só aqui você vai ter... Você vai ter libertação. Você vai ter a chave do carro, a chave da casa. Sabe por que esses templos estão lotados? Porque esses mesmos, esses procurarão mestres que lhes digam apenas aquilo que eles desejam. Eles vão procurar os falsos mestres, aqueles mestres que lhe digam aquilo que está intrínseco no seu coração. Ou seja, o desejo. Pela soberba, pela riqueza. Essa mulher lhes dirá... Então assim... Venha... As águas roubadas são mais doces. E o pão comido, às ocultas, é mais saboroso. Olha o convite que essa mulher insensata está fazendo aos incautos, aos desapercebidos. Amados... A água, ela simboliza a vida... E a vida, ela não pode ser roubada, ela é ganhada, ela é um presente de Deus, Satanás, ele também tentou fazer isso, roubar a vida eterna lá no Jardim do Éden, mas Deus, com o seu poder, preparou um caminho, preparou o nosso pão da vida, veja, pão diferente a que a mulher insensata está oferecendo pão comidas escondidas mas o nosso pão vivo que desceu do céu ele foi sacrificado para todos verem e para todos aceitarem e ficarem inescusáveis mediante a morte sacrificial e vicária de Jesus Cristo na cruz Jesus, ele é representado como o nosso pão da vida ou seja, aquilo que vai nos dar alimento, como a água pura e cristalina para saciar a nossa sede. Somente Ele, somente Ele, por meio dEle, através dEle, o ser humano ele pode ser completo. Sem Ele, o ser humano é vazio, ele é desnutrido. Falta o pão, falta a água em cada ser humano a este vazio que só pode ser completado por meio de Jesus Cristo e louvado seja Deus que nos preparou o nosso pão nosso pão vivo é como na oração dominical né Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele é o nosso pão diário, ele é o nosso alimento diário. Assim como nós precisamos nos alimentar do nosso alimento para a nossa, nossa condição física, nós precisamos também ter o alimento espiritual, porque sem ele estamos mortos. E aqui ele vai continuar no versículo 18 Mal sabem, porém, que ali estão os mortos, os seus convidados Todos esses que aceitam esse, esse convite do banquete da loucura Eles estão mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno Aquilo que é feito às ocultas Em algum momento, em algum momento será descoberto a palavra nos diz, o teu pecado, ele te achará. Em vista disso, tudo que a mulher estranha e insensata, ela, ela conduzirá os seus seguidores, os seus convidados à morte, às profundezas do inferno, porque o seu banquete, ele é contaminado. Pelo engano, pela mentira, pelo orgulho, pela rebeldia, pela soberba. E sabemos que a soberba, diferentemente da humildade que precede a honra, a soberba precede a queda, a ruína. E quem aceitar esse banquete que está contaminado, é como, é como uma água, um copo de água. Você olha o copo de água, ele é água. Só que você não sabe que ali tem uma gota de estricnina que vai te matar. Assim, as falsas, as falsas doutrinas, as falsas religiões, elas, elas fazem. É uma capa de verdade, porém, no fundo, há mentiras embutidas. Então, posto tudo isso, esses dois banquetes, a pergunta que eu faço é, qual será a nossa escolha? Qual será a nossa decisão? Lembrando que escolhas determinam destinos. Qual dos dois convites nós aceitaremos? Quer um bom conselho? Eu vou te dar um bom conselho. E esse conselho foi o que Jesus fez a toda a humanidade há mais de dois mil anos atrás. Ele fez, ele te deu este conselho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim as fontes das águas vivas, que eu vos saciarei. Vinde a mim ao pão vivo que desceu do céu, que eu vos alimentarei e darei vida e vida com abundância. Neste momento, eu quero, eu quero orar por você. Eu quero orar por você e com você. E se você puder, feche seus olhos comigo. Vamos orar. Pai, entro na Tua presença. Com temor e reverência à Tua santidade e ao Teu grande e eterno poder para Te pedir neste momento que através do Teu Espírito Santo sejamos atraídos para buscar, para ouvir e para entender a Sua Santa Palavra. Para que possamos fazer escolhas sábias que nos conduzirão à Tua presença. Fazer como Maria, que escolheu estar aos Teus pés, aos pés de Jesus. Fazer também como aquela mulher, a pecadora que derramou sobre os teus pés o um vaso de alabastros e com as suas lágrimas ela enxugava os seus pés pai nos ajuda a sermos submissos e obedientes à tua palavra e a rejeitar as filosofias vãs as falsas doutrinas os conselhos mundanos nos ajuda nos ajuda, nos ajuda a todos os dias, Pai bendito e Deus amado, a aceitar e a ouvir, a aceitar o seu doce e suave convite, dizendo vinde Amém. mim. É o que eu te peço. E eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor... Te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.